0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos aqui a honra de apresentar o Gui Rangel. É um futurista, advisor, pesquisador, agente provocador e CFI Experience Designer. Ele é apaixonado por tecnologia, inovação, criatividade e desenvolvimento humano, se formou em publicidade e propaganda né, pela, pela USP, na ECA, e viveu experiências profissionais do Brasil e no exterior. Foi duas vezes palestrante né, do Side by Southwest, né, aquele importante festival de inovação, que acontece anualmente em Austin, nos Estados Unidos. Né? Acho que esse ano foi o ano que foi remoto. Bem, depois de mais de uma década trabalhando no Oriente Médio, onde liderou equipes né, multinacionais, multidisciplinares, multiculturais e multiétnicas, voltou ao Brasil para envolver no cenário de inovação. Atualmente, ele atua como professor convidado da Unicamp e coordena What the Future, um think tank né, que desenvolve o um projeto de visualização de tendências de futuro, para ajudar pessoas e organizações a se prepararem para um mundo em constante mudança. Bem-vindo, Gui!
1: Opa, obrigado, André. Valeu, obrigado pelo convite, obrigado por essa apresentação. Quando o pessoal lê essa apresentação, parece que eu sou muito mais interessante do que eu sou. Eu tenho vontade de me conhecer. Então, obrigado,
0: cara. A modéstia aí é, é, o, que, é o que dito. Vamos lá, Gui. Eu queria é, que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, né? Principalmente, eu queria entender né, exatamente quais são os motivos que levaram para você trabalhar no Oriente Médio.
1: Pô, pena que a gente não pode fazer uma minissérie em 15 capítulos, que essas histórias são muitas, né? Então, o lance, cara, como eu cheguei onde cheguei, é como me planeio futurista, tudo começa, né, essa infância apaixonada por tecnologia, por ciência, por ficção científica, que meio que moldou essa minha persona. Aí chegou a hora de pegar e encontrar uma carreira Poxa, eu adorava escrever, eu adorava desenhar, puxa vida, acabei me tornando publicitário. E o bom para essa carreira que a gente é do publicitário é que o publicitário é aquele cara que sabe um pouquinho de quase tudo, mas que age como se soubesse muito. Foi uma coisa muito bacana, me envolvi com criatividade, essa área de criação publicitária. E nesse processo eu senti que eu precisava fazer algo bem diferente. Não só sair da caixa, mas chutar a caixa longe e pintou essa oportunidade em 2005 de ir para o Oriente Médio, que é, essa é a curiosidade da galera, por 2005, ir para Dubai nessa época, quando eu falava, poxa, eu tô estou indo para Dubai, Fui, me aproximaram um pessoal de uns Headhunters lá do Oriente Médio, entraram em contato comigo, eu falei, cara, é isso que eu preciso, eu preciso muito sair da zona de conforto, sair da zona de desconforto e, sabe, e trabalhar esses limites, sair dessa, do conhecido. E cheguei lá, em Dubai não é porque todo mundo achava que Dubai era como mudar para Bagdá ou para mudar num planeta para um planeta alienígena. Ninguém tinha ouvido falar, achava que o que, que tem guerra lá. Então foi uma grande aventura. E o fato de eu ter sido um dos primeiros brasileiros a me mudar para lá fez com que eu tivesse tive a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro no trabalho, que eu como eu gosto de falar que eu, eu virei uma referência na publicidade. Não porque eu era bom, porque era o único brasileiro. Falei, poxa, como é que faz para chegar na lanchonete? Bom, você anda 200 metros e vira à direita no brasileiro, porque era assim, era muito raro ver alguém do Brasil. Agora, depois que o Brasil entrou, entrou assim no, no roteiro de Dubai, ou Dubai entrou no roteiro do brasileiro, tem brasileiro saindo para todo lado. Você se esconde dos brasileiros. Mas na época era, era uma, uma experiência muito rica. E o, o que era para ser um momento de experiência? Pô, quanto tempo eu tenho que ficar? fora do Brasil, para poder é, dizer que eu, eu morei fora. Acabou, -se, eu falava, preciso ficar alguns meses, precisa comprar um carro, pelo menos. Poxa, eu comprei três carros, não ao mesmo tempo. E acabei ficando 11 anos por lá. Trabalhei várias agências de propaganda, e o que foi bacana desse processo foi que era uma época onde a propaganda estava saindo do beabá, fazer filme, rádio, anúncio de revista, para poder se envolver num processo criativo muito mais profundo que não estava mais limitado ao meio, mas sim criar ideias, criar é, elementos que poderiam reinventar marcas. Então, você podia criar desde um app até inventar um serviço novo para um cliente, para poder se conectar de uma forma mais profunda. E nesse processo, eu comecei a me envolver cada vez mais com inovação e menos com propaganda, e voltei para o Brasil para poder trabalhar com inovação. Abri uma startup de fintech, e nesse processo, fui me aproximando cada vez mais dessa área que é minha paixão, que é futurismo, até que falar, poxa, isso que eu sou, esse que sou eu, o Gui Rangel, me conectava totalmente com o conceito de futurismo, ele juntava todos os elementos que são minhas paixões, que é ciência, tecnologia, empreendedorismo, humanidades, num único pacote, e decidi abraçar essa nova carreira alguns anos atrás, e hoje sou futurista full-time, agente provocador, de sci-fi
0: experience designer muito bom Gui eu queria ainda explorar um pouco da parte da criação e da publicidade nesse primeiro bloco então vamos lá cara vamos lá você trabalhou né com criação né e pressupõe quer dizer um profundo conhecimento né principalmente cultural da região né como é que você faz isso cara com uma ótica totalmente diferente que a gente tem versus né as pessoas lá do Oriente como é que você venceu isso né? de tentar enxergar pela lente cultural da pessoa do Oriente? né? Isso foi muito mais por intuição ou foi profundo conhecimento mesmo do perfil das pessoas lá?
1: André, quando a gente chega, quando chega lá, é um choque. Primeiro você vê que essas, essas diferenças culturais elas saltam muito aos olhos. Mas o que eu gosto de dizer é que o grande aprendizado que eu tive nessa jornada é, é que aquilo que nos faz semelhantes é muito mais forte do que aquilo que nos faz ser diferentes. Então, essa ideia de se conectar com a essência do ser humano é universal. É maravilhoso quando você descobre que tem mensagens que conseguem conectar todas as pessoas. Não importa qual que é a região, qual que é o background cultural, você consegue encontrar esse, essa centelha criativa universal que realmente soa para todas as raças, todas as culturas. É, é, um, é um grande barato quando você começa a descobrir. Mas o processo de entender essas nuances, e não é só do mundo da, do árabe, cada nação árabe tem suas características diferentes. O pessoal dos, dos Emirados Árabes tem um estilo, a Arábia Saudita, que é gigante, assim, do, uma potência econômica, tem uma cabeça diferente. Quando você vai para o Levan, que é Líbano, Síria... Outro estilo é outro árabe, o Egito, o norte da África, a gente trabalhava muito, que eu era o diretor de criação regional, a gente trabalhava muito com essa região toda. Então, cada uma tem nuances, tem um árabe diferente, você tem que pegar e se adaptar é, a todas essas variedades. Fora o fato também do Oriente Médio ter muita gente de fora. Tanto que Dubai, os Emirados Árabes têm mais de 85% de pessoas de fora, tá falando mais de 50% de indianos lá, mais filipinos, australianos, é, sul-africanos, gente do mundo inteiro. Então, na hora de criar algo, você tem que endereçar essas duas audiências macro. Os árabes, de um lado, que você tenta colocar dentro de um universo controlável, apesar de ter que, às vezes, endereçar especificidades regionais e também esse, esses expatriados o pessoal de fora que tem que fazer algo mais universal mais aberto, mais solto, no sentido de não se conectar especificamente com uma cultura cara, é um desafio diário que deixa você sempre acordado à noite muito bom
0: legal Gui, vou fazer agora umas perguntas que vão tendenciar agora um pouco de futuro né? até um pouco de presente né? e um pouco da parte de criação Tentando unir, né, um pouco a disrupção com o futuro do propaganda, né, cada vez mais né, você vê os jovens menos influenciados por ações óbvias de marcas, né, como comerciais e muito mais com influencers, etc, qual o futuro, cara, dessa propaganda para essa nova geração?
1: Olha, é interessante, cara, que você falou que eu não fui o palestrante lá no SXSW o meu tema era algo que eu fiz de um estudo do público árabe que meio que se conectava com a ascensão dos influencers. Na época não tinha influencer. Não esse conceito final de influencer, mas o, o árabe, olha que interessante, ele, ele vive, principalmente o muçulmano, ele vive uma cultura pessoal muito fechada. Então as pessoas elas não se expõem, elas controlam demais o contato do que ela é realmente com a sociedade. Tanto que eles vivem, essas famílias, gostam de viver em lugares fechados para poder a mulher poder tirar aquele véu todo, as pessoas poderem expressar a, a sua afeição de maneira mais aberta, é um povo super afetivo, mas isso, eles são super privados. E quando eu percebi que o, o, o lance da maneira com que eles lidavam com as redes sociais espelhava isso, quanto mais aberta a rede social menos cara, os caras se expunham, no então, Facebook o cara colocava poesia, umas fotos do deserto, aí quanto mais pessoal, mais fechado, quando chegava lá no WhatsApp, quando chegava nos dispositivos de comunicação, os caras soltavam o verbo, trocavam piadas, faziam coisas extraordinárias porque estavam no ambiente privado. Então a gente percebeu que tinha um grande espaço para você chegar neles através de pessoas que se conectassem com eles de forma pessoal, que era o influencer. Essa, essa ideia de se conectar de forma pessoal criar esses diálogos era, era, era essencial e o que estava acontecendo com isso começou a se expandir essa, essa ideia de se aproximar do ídolo, mandar mensagem para o ídolo e às vezes o ídolo pegar e responder ela começa a transcender o modelo tradicional de comunicação e isso acaba transbordando e sacudindo a forma com que as agências têm que interagir com essas pessoas. As agências estão ficando para trás, estão se tornando cada vez menos relevantes porque elas não têm mais controle, é um, é um ambiente muito mais espontâneo, muito mais orgânico, as, os influencers surgem, às vezes de maneira planejada, às vezes de maneira completamente espontânea, novas plataformas criam novas linguagens e eu vejo, assim, a minha experiência na área de propaganda é que as agências são extremamente conservadoras principalmente por conta dos modelos de remuneração que estão muito atrelados com a, as mídias tradicionais e outro porque a cabeça das, uh, dos líderes também ela está presa também a essas as, as ideias tradicionais de colaboração, de controle e com uma resistência enorme a novas tecnologias, novos modelos de negócio, o que vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais para trás. Enquanto essa geração Z agora a geração Alpha que começa a tomar forma, elas pegam, criam uma reviravolta na a forma que a gente se conecta com as marcas. E a gente precisa acordar para isso, porque senão as marcas vão desaparecer como nos conhecemos. Muito bom,
0: muito bom você ter falado isso, que seria exatamente a minha próxima pergunta. Né? Que era o seguinte: quer dizer, que nem todos os criativos né, são os mais adeptos às mudanças de inovação. Exatamente o que você falou, né? Quer dizer, vide os nossos grandes criativos né, que abandonaram o mercado, né? Lizan, Washington Liveto. O Alexandre Gama, quer dizer, os nossos grandes publicitários, parece que no momento que o negócio começou a virar um pouco essa propaganda mais científica etc, acho que eles jogaram a toalha mas em tese, quer dizer não é um pouco paradoxo, cara, na essência da função, o criativo não seria um ótimo futurista, quer dizer, não seria o papel dele de estar tá enxergando um pouco lá na frente, qual o comportamento do, do consumidor, quer dizer, para onde para onde está indo o mercado, né e já emendando um pouco nessa pergunta, se você acredita que, por exemplo, um data creative é evolução natural desse profissional?
1: Sim, pô, excelente pergunta, cara. Vamos sacudir as fundações. O problema é o seguinte, eu, eu gosto de dizer que os criativos, eles não são artistas, mas eles obedecem a mesma motivação do artista, eles querem se expressar através do seu craft, daquilo que eles fazem, então para o redator escrever aquele título do jeito que ele queria, para o diretor de arte é fazer até o último pixel ser perfeito. Só que o problema é que a gente está falando de um negócio e raramente os criativos têm a capacidade de pegar se expressar plenamente. Por isso que teve uma explosão de festivais de propaganda, porque é o único momento, festival de propaganda, é o único momento que o criativo consegue se expressar plenamente, onde tudo acontece de maneira controlada. E a quantidade de material fantasma, especulativo, como o pessoal gosta de dizer, é extraordinário. E fora isso, eu ficava chocado quando eu ia para a Cannes em ver que 80% do festival continuava sendo mídia impressa quase em meados da, terça, da segunda década do século XXI. Eu falei, cara, como é que é possível? Quem que faz mídia impressa hoje em dia? O ideal seria que o criativo fosse mais agnóstico, ele pegasse e abraçasse as novas tecnologias. Mas ele está muito mais preocupado em se expressar de forma individual e subjetiva do que com o negócio da propaganda. E essa dissonância faz com que o processo fique muito atrás dessas possibilidades. Por isso que esses novos profissionais conseguem trazer dados, novas tecnologias, conseguem sair dessa caixa que foi criada, que permaneceu fechada por tantos anos, eles são realmente o futuro próximo, mas eu digo mais, a tendência é que no futuro as marcas desapareçam, porque a gente vai substituir o contato com a maior parte das marcas com sistemas automatizados, o seu freezer, a sua geladeira, a sua dispensa, ela vai se comunicar com os supermercados que vão trazer os produtos. Então, como é que, como é que o, o, o consumidor ele vai ter contato com essas marcas e vai mudar de ideia? Como é que ele vai fazer para fazer, poder reverter esse processo? Então, as agências têm que estar muito à frente para poder criar essa dissonância para continuarem relevantes e, mais do que isso, fazer com que os produtos que elas representam se tornem
0: relevantes. Muito bom, Gui. Gui, eu vou fazer uma última pergunta aqui, desse bloco, mas é inclusive que vai ser o teaser para o segundo bloco que a gente vai falar em efetivamente futuro, mas eu queria entender qual foi o turn point na tua cabeça que fez você sair da, da, da propaganda né, mais clássica e você olhar para o futurismo como uma perspectiva de vida e de propósito.
1: Pô, excelente, cara. Essa é uma pergunta profunda mesmo. O que eu via é exatamente isso que você falou, o negócio da propaganda, ele não, não se adequa a essa realidade que nós vivemos, a essa realidade líquida. É algo que é extremamente estruturado, onde deveria ser o mais avançado, o mais desafiador, mas o que no final das contas é mais o mesmo. Cada vez mais a gente coloca as pessoas dentro de linhas de montagem, a gente traz menos criatividade no sentido puro, para trazer valor para essas instituições. Eu senti que não, eu não conseguia ver essa conexão, do valor que eu criava para a transformação que ela era gerada. Então, você sentia muito isso. E está na linha de frente dessa transformação. As agências não estavam acompanhando. Você vê, elas, elas olham muito para o. Quase o um Madman. Você, Poxa, cara, você não vê ter mudado muito. Apesar de todo mundo hoje ter computador em vez de ter máquina de escrever, e ninguém fuma no escritório e toma uísque no horário de trabalho, o resto, cara, não mudou muito. Então, eu senti, eu preciso pegar e estar tá num no, no espaço onde eu posso olhar para as possibilidades ilimitadas e me conectar com elas. E o mundo está acontecendo de forma cada vez mais rápida. Tem aquele, aqueles números do, do Ray Kurzweil que dizem que os próximos 20 anos, por conta das exponencialidades e tudo mais, eles vão trazer mais mudanças nos próximos 20 anos do que os, os últimos dois mil anos de história humana. Claro que essa é uma frase de efeito, mas dá uma sensação de que se você está fazendo mais do mesmo você vai acabar se tornando obsoleto. Então, a ideia é, movimente-se, abrace o novo, faça parte do novo. E isso pegou e me guiou para essa transformação, que não é fácil. Olhar para o futuro é um, um exercício de constante incômodo. Porque você está sempre andando numa areia movediça que você não sabe o que vai acontecer. Porque cada vez mais, esse momento que está na frente da gente ele vai, vai mudar a nossa visão, vai mudar o nosso mundo e vai fazer a gente pegar e sentir um frio na barriga.
0: É muito bom, cara. Nosso papel é ver todas essas pessoas nessa área movetiça mexendo e tentando transformar o um futuro aí. O Gui, a gente vai finalizar esse, esse primeiro bloco, mas agora já vamos já entrar de cara no futuro aí na, na, no próximo episódio. Pessoal, papo ótimo aqui com o Gui Rangel. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future.